0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs
0: Leben. Wir sind Horst von Butler und Christian Beröhl. Tja, Horst, das erste Halbjahr ist um und nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch weltpolitisch eine der einschneidendsten, intensivsten Phasen überhaupt, die wir hier erlebt haben bislang. Das wollen wir heute, dieses erste Halbjahr, mal ein bisschen in der Bilanz sehen. Was ist da eigentlich passiert? Wie hat sich das ausgewirkt? Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen. Nur bevor wir das tun, Horst, du hattest vergangene Woche ein feierliches Abendessen hier in Berlin-Mitte, denn Kapital hat wieder mal die besten Vermögensverwalter ausgezeichnet. Da war also sehr viel Marktexpertise versammelt. Und wie war denn da so die Stimmung und was hast du eingefangen?
1: Ja, ich könnte mal mit einem Restaurant-Tipp anfangen. Ist vielleicht ungewöhnlich für einen Aktienpodcast, aber wir waren, waren im Cordo. Das ist in Berlin die Mitte das hat ein ganz neues Konzept, kann ich nur empfehlen. Wirklich ganz entspannt, typisch Berlin-Mitte und trotzdem gute Küche. Ähm, ja, wir hatten einen wunderbaren Abend tatsächlich. Es ist so Kapital, vielleicht zu diesem Ranking. Wir haben einen, einen neuen Vermögensverwalter-Test gemacht. Und Das Besondere an unserem, unserem Test ist, dass wir echte Depots auswerten. Also wir haben jetzt dieses Mal 40.000 reale Portfolios erfassen können und haben damit einen guten Querschnitt der unabhängigen Vermögenswalter so durch die Republik. Die verwalten so im Schnitt einige hundert Depots und das sind natürlich Portfolios für die ganz großen Vermögen, aber viele bieten inzwischen auch digitale Produkte an, wo man dann zum Beispiel so mit 15.000 Euro Einstieg somit die Wertentwicklung der Depots der Wohlhabenden dann auch äh, ja, nachvollziehen kann.
0: Und die haben euch die Daten dann anonymisiert gegeben und ihr genau. habt die statistisch ausgewertet.
1: Ja. Also unter anderem die V-Bank und die Bader Bank und die Deutsche Bank, die sind unsere Partner und wir kriegen diese Daten anonym natürlich, wir wissen nicht, wer dahinter steht und wir können aber dann nachvollziehen, wer hat wirklich gute Arbeit gemacht und wer bietet vor allem auch mehr Wert äh, für seine
0: Kunden. Ja, aber ja, du hast dieses wunderbare Restaurant beschrieben. Konnte ihr denn überhaupt feiern angesichts der Umstände oder war das alles extrem gedämpft? Nee, das
1: äh, Erstaunliche. Erstmal waren die total froh, sich alle zu sehen, wie ja überhaupt alle Menschen froh sind, wenn sie sich mal physisch äh, sehen, weil die kennen sich ja auch teilweise untereinander eben auch nicht. Natürlich blicken auch sie sorgenvoll auf diesen Krieg, wie glaube ich alle Menschen und auch auf die Lage der Weltwirtschaft und natürlich auch derzeit vor allem auf die Entwicklung der Gaskrise in Deutschland. Aber ich habe mal so fünf Sechs Punkte mir notiert. Äh, viele haben geschildert, es gab recht wenige besorgte Anrufe von Kunden, die es in anderen Krisen oder Crash sonst gibt. Und das liegt aber auch daran, dass Sie gesagt haben, die Sorge um das Depot steht für viele im Moment nicht an erster Stelle, sondern es ist eine andere existenziellere Wahrnehmung. Also die machen sich vielleicht Sorgen um Inflation oder um Arbeitsplätze, um die Industrie, aber nicht, ob äh, de, der DAX oder sozusagen oder ein Depot oder ein
0: anderes, ja, ein Portfoliowert 10, 20 Prozent runter ist. Vielleicht steckt da ja auch ein bisschen der Effekt von Finanzbildung drin, dass ja. die Leute in den letzten zwei Jahren, auch vielleicht während der Corona-Zeit, etwas gelernt haben, dass eben da reale Werte auch dagegen stehen, wenn es sich um Aktien handelt.
1: Man kann natürlich sagen, das sind das die, die Leute mit, mit Geld. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Ängste mit Leuten, äh, die Geld haben, sind genauso groß äh, wie die wenig Geld haben. Das Interessante war, auch viele hatten die Aktienquote schon Ende 2021 oder davor runtergefahren, haben dann einige Gewinne nicht mehr mitgenommen, aber auch in Erwartungen von Turbulenzen. Das Dritte ist so, dass viele erwarten jetzt doch noch so einen Rücksetzer von 10 Prozent, dann allerdings auch ähm, erwarten viele große Chancen, also neben mir saß eine Vertreterin äh, von einer Vermögensverwaltung aus Köln und die hat gedacht, naja, man muss sich vorstellen, an so einer Aktie wie L'Oreal, da ist jetzt einfach ein Reduziertschild um 20 Prozent drin und äh, das kann man jetzt kaufen, äh, wie beim Schlussverkauf, äh, man kann bei 20 zuschlagen, man kann auch bei minus 30 Prozent zuschlagen, aber sozusagen so,
0: diese das das Aktien, Markt, die man immer haben wollte, die kann man sich jetzt einmal ins Depot legen. Das ist so wie am, äh, auf dem Markt, ja, also um 13 Uhr. Ne, dann werden die Erdbeeren, die noch nicht verkauft sind, werden sie billiger. Und dann werden sie noch mal billiger. Aber dann muss man irgendwann zugreifen, weil sonst sind keine mehr da. Und äh, die Börse ist ja der einzige Markt, wo Leute bei Rabatten nicht hinlaufen und sagen, hey, super, sondern eher weglaufen und noch mal was geben.
1: Genau. Und die warten jetzt noch so ein bisschen, ob es noch so 5-10% bis zehn Prozent runtergeht. Aber generell äh, sind, haben sie eigentlich Cash und wollen in Investieren. Das fand ich eigentlich sehr optimistisch. Das Thema der Gasversorgung, sagen viele, das könnte noch mal wirklich im Juli jetzt ein kritischer äh, Wendepunkt noch zu einem pessimistischen Szenario sein. Da muss man einfach gucken, was aus Nord Stream 1 wird. Wir haben das hier beschrieben im Podcast. Und zum Schluss fand ich noch interessant, naja, sie haben über diese weiche und harte Landung der Notenbank gesprochen. Da haben viele gesagt, ja, das ist jetzt, sagen, viele sagen, das ist schlimm, aber sie sagen, Hauptsache es gibt überhaupt eine Landung. Das Wichtige ist doch eigentlich, ähm, alle haben immer nach, seit über Jahre gesagt, irgendwann brauchen wir diese Landung und das Wichtige ist, dass wir eine Normalisierung der Geldpolitik haben, auch wenn es jetzt ein bisschen ruppig ist, ist zu sagen, dass es überhaupt, dass es überhaupt ähm, stattfindet, ist gut. Und das Letzte, was Sie gesagt haben, ich habe gefragt, endet das Jahr noch versöhnlich und da haben die meisten gedacht, naja, das wird wohl ein Jahr werden, wo eher rote Zahn am Ende stehen. Auch mit ja. deinem Renditedreieck. <lacht> ja,
0: aber sagen wir mal so, das ist dann ganz am Anfang im, im Renditedreieck und am Ende ist ja das Jahr, diese Datumsumstellung, dem Markt auch egal. Dann ist es halt jetzt ein rotes Jahr, dann haben wir vielleicht alles in dieses Jahr gepackt an schlechten Themen und dann kann man auch befreit in den nächsten Jahren wieder ein bisschen nach vorne schauen, denn es gibt ja genügend Herausforderungen, die man auch positiv lösen kann. Das Ganze sehen.
1: Wir wollen jetzt ein bisschen mal zurückschauen, Christian. So eine erste Bilanz des ersten Halbjahres. Du hast einige Thesen vorbereitet und die wollen wir diskutieren. Es sind sieben insgesamt. Wir haben das so ein bisschen zusammengefasst. Es ist ja viel passiert. Und äh, ja, fangen wir einfach mal an. Das Schlüsselwort, das erste ist die Zeitenwende. Die hat alles sozusagen, die setzt ja den Ton.
0: Ja, also Olaf Scholz ist jetzt sicherlich nicht der große Redner vor dem Herrn. aber nö, mit, hat er gesagt. Nö. nö, aber mit diesem Begriff in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, hat er eigentlich dieses Wort ins Bewusstsein gehämmert. Und das gilt eben nicht nur in geopolitischer Hinsicht, sondern das gilt eben auch für die Finanzmärkte. Und wir sehen einfach hier, das als Reaktion auf diese ganzen Verwerfungen, geopolitisch, wirtschaftlich, fiskalisch und ja auch gesellschaftlich, die jetzt nicht unbedingt neu sind, aber die jetzt alle in diesem Halbjahr plötzlich visibel geworden sind, eskaliert sind, dass Investoren da jetzt plötzlich eins wieder fordern, was wir über Jahre lang kaum gesehen haben, nämlich Risikoprämien. Was ja auch nicht schlecht ist. Nein, Geld hat wieder einen Preis. Das ist einerseits der Zins, aber andererseits sehen wir halt es auch an den Bewertungen im Aktienmarkt.
1: Ja, und es wird auch nicht mehr jede Quatsch, die die finanziert. Also die erste These ist ja Deutschlands Geschäftsmodell, steht in Frage, erodiert vielleicht.
0: Ja, wir haben sicherlich in den letzten Jahrzehnten, der Spiegel hatte das auch noch mal in einer Titelstory vor äh, anderthalb Wochen sehr, sehr schön aufbereitet, ähm, so ein Geschäftsmodell in so einem Dreieck gehabt. Ja, Wir haben uns bei der Energie auf Russland verlassen, beim Export auf China und bei der Sicherheit auf die USA. Ja, Und äh, die erste Säule oder die erste Ecke dieses Dreiecks ist bereits weggebrochen mit Russland. Dann die zweite, China, zerbröselt zwischen diesen restriktiven Lockdowns und einer Existenz extrem aggressiven Rhetorik, nicht nur, aber auch mit Blick auf Taiwan. Ja, und über der Dritten hängt eben als dunkle Wolke der mögliche Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus. Und äh, da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie sieht dieses Geschäftsmodell aus? Energie kriegen wir vielleicht irgendwie, aber sie wird natürlich deutlich teurer dann, wenn wir über LNG sprechen. Und das lastet dann natürlich auf den Margen. Und deswegen haben wir hier in Deutschland Natürlich besonders starke Rückgänge gesehen. Genau,
1: also im Moment ist Energie zu teuer und sie ist vor allem nicht mehr sicher. Und das ist das Problem. Und wir reden ja dieser Tage, dass auch ähm, viele Unternehmen machen eben ihre Szenarien, wie sie die Gasversorgung runterfahren. Ich erinnere ein Interview mit äh, Michael Hüter, was ich geführt habe, dem äh, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Und er sagte, wenn man alle Fragen eigentlich also ähm, subsumieren würde, ist es, wird Deutschland künftig noch, diese große Grundstoffindustrie an dich haben. Also wir haben eben noch Chemie, Stahl, Keramik, Glas, Zement. Wird das künftig noch in Deutschland stattfinden? Ja oder nein? Und diese Frage, die liegt auf dem Tisch eigentlich die, bei, de bei allem, was wir diskutieren. Es geht nicht um Frieren für den Frieden, die liegt auf dem Tisch. Und ich glaube tatsächlich, da werden die nächsten Wochen werden, wird einige Pla äh Klarheit bringen.
0: Ja, und man sieht natürlich gleichzeitig auch, wenn man mal in die zweite Reihe schaut, äh, die Angst, dass dieses Exportgeschäftsmodell äh, komplett erodiert. Äh, denn die großen Unternehmen im DAX, ja, die können das vielleicht auch international, auch mit internationalen Produktionsstandorten besser irgendwie austarieren. Aber wir haben im ersten Halbjahr deutlich überproportionale äh, Verluste im MDAX und im SDAX, also bei den Mid-Caps und den Small-Caps gesehen. Im SDAX sind wir bei fast einem Rücksetzer von 30 Prozent inzwischen angelangt. Und da wird die Industrie eine Menge zu tun haben, sich da neu aufzustellen. Aber sowas kann ja auch gelingen, wenn man mal in die Schweiz schaut zum Beispiel. Die Schweiz hatte ja 2015 nach dieser Währungskrise ja. den Druck. Der, der Frankenschock. Der Schweiz, genau, der Frankenschock. Die mussten sich sehr, sehr zügig, deutlich effizienter aufstellen. Das haben sie geschafft und Schweizer Unternehmen, gerade auch diese kleinen Hidden Champions, stehen heute besser da als je zuvor. Also das kann gelingen, aber es ist eine extreme Herausforderung.
1: Genau, und ein letzter Punkt zu unserer ersten These. Ich glaube, dass die Energiefrage könnte die große neue soziale Frage werden, also das, was in den 90er Jahren bis in die Nullerjahre der Arbeitsmarkt war, also die, die Massenarbeitslosigkeit. Interessanterweise, wir haben ja keine Krise am Arbeitsmarkt gerade, also wir haben wirklich sehr gute Arbeitslosenzahlen. Das könnte sich natürlich ändern, aber die Energiefrage steht natürlich über allem, auch in diesem Jahr.
0: Ja, die Leute müssen das irgendwie finanzieren können und das schlägt natürlich dann auch zum Beispiel auf den Immobilienmarkt äh, durch, wo dann die Frage ist, ob man diese ganzen äh, Nebenkostenumlagen, die da drohen, vor allen Dingen im nächsten Winter, ob man die dann auch tatsächlich einsammeln kann.
1: Ja, das, genau, das läuft auf zwei Fragen hinaus. Erstmal, was ist sinnvoll? Also der, die Regierung hat den Bündel an Maßnahmen gemacht, Heizkostenzuschuss, 9 Euro, Ticket, Tankrabatt, da werden wir evaluieren, was dann kommt. Das Zweite ist, wie lange und umfassend kann der Staat das denn machen? Weil der Staat kann ja nicht für Millionen Menschen über Jahre jetzt äh, die Gasrechnung bezahlen oder Ölrechnung. Das glaube ich, wird nicht funktionieren, da wird der Staat überfordert. Das klingt jetzt erstmal sehr hart, aber ich glaube, da wird, könnte ein neuer Verteilungskampf tatsächlich äh, auch ausbrechen.
0: Der kann entstehen, das muss der Staat lösen. Wir müssen uns natürlich immer fragen, was können wir als Investoren da mitnehmen? Und ich vertraue da wirklich auch auf die Zukunftsfähigkeit deutscher Unternehmen. Deshalb jemand, der gerne antizyklisch investiert, der kann natürlich jetzt auch schon nochmal ein C reinstecken in dieses Thema Deutsche Mid- und Small Caps. Und da habt ihr ja zum Beispiel in der aktuellen Kapitalausgabe im Fondkompass unter anderem den großartigen PFP Advisory Plateau -Fonds von äh, Roger Peters und Christoph Frank drin, ähm, die ja schon bewiesen haben, dass sie langfristig da Perlenfischer sind.
1: Genau, da könnte man irgendwie investieren oder mal aufstocken, wenn man ihn schon hat. Kommen wir zu unserer zweiten These. Ähm, ja, du hast es so ein bisschen genannt: der Abschied von Ronald Reagan. The Shining City Upon a Hill. Was, was meinst du damit? Ja, Welche, wie bist du auf diese Assoziation gekommen? Ich, ja, ich
0: bin ja ein ganz großer Fan von, von Ronald Reagan. Und als er damals als Präsident ausgeschieden ist, hat er eine wundervolle Rede gehalten, eine Abschiedsrede, in der er auf Amerika schaut als The Shining City Upon a Hill. Das ist eine Anspielung auf ein altes Gedicht eines äh, frühen Pilgers äh, John Winthorpe. Ähm, eine, eine eine City, die, die sehr stabil steht, die offen ist für alle, die leistungsbereit sind ähm, und zu der man aber natürlich auch aufschaut. Und wenn ich also sehe, ähm, dass Donald Trump nach all dem, was dieser Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen vom 6. Jahr Januar 2021 da jetzt zutage gefördert hat, immer noch ernsthaft als Präsidentschaftskandidat für 2024 gehandelt wird. Das ist macht einem schon Angst. Ja. Das ist verstörend. ja, Genauso ähm, wie diese Vorgänge um die Aufhebung dieses fast 50 Jahre alten Grundsatzurteils äh, äh, in der Abtreibungsfrage durch den äh, Supreme Court. Da, man muss aufpassen, dass da nicht etwas ins Rutschen gerät weiter äh, in der demokratischen Substanz dieses großartigen Landes, denn gerade dieser Faktor Shining City upon a Hill hat ja auch dafür gesorgt, dass Amerika aus aller Welt Talente angezogen hat und deswegen ist das amerikanische Geschäftsmodell auch so erfolgreich. Aber diese Talente braucht man auch. Und wenn diese Situation da gesellschaftlich weiter erodiert, wird es natürlich kritisch.
1: Zumindest im ersten Halbjahr hätte sich eine Wette gegen Amerika gelohnt an den Aktienmärkten. Also ähm, bekanntlich hat ja der, der Nasdaq, äh, der hat ja 30 Prozent sogar verloren und der S&P 500 äh, hat den Bärenmarkt erreicht. Die Frage ist aber tatsächlich, wie wie langfristig das ist oder ob nicht die, die Vereinigten Staaten. Ich habe ja immer diese Hoffnung, ich habe ja in dem Land auch anderthalb Jahre gelebt. Das waren natürlich andere Zeiten, einmal 2011 und dann in den 90er-Jahren. Diese unglaublichen Selbstheilungskräfte der Amerikaner. Also diese diese Kunst, sich auch neu zu erfinden. Da tritt dann ja immer auch ein neuer Amerikaner an und verspricht das Land wieder zu heilen und aufzubauen. Und diese Geschichte erzählen sie sich ja immer. Sie glauben sie dann tatsächlich auch. Ich glaube, die die Spaltung ist ein Thema. Du, du, du hast recht, aber ich glaube, für mich ist die die wirtschaftliche Spaltung, also die ökonomische Gleich äh, Ungleichheit, das größere Problem langfristig in den USA. Ähm, aber sie haben eben auch erstaunliche Selbstheilungskräfte und das gilt auch für ihre Demokratie. Ähm, Sie sind aus vielen Krisen dann eben dann doch ähm, gestärkt hervorgegangen. Und da du jetzt sozusagen auch ein, ähm, so ein berühmtes Zitat bemüht hast, es gibt dieses wunderbare Buch von der Harvard-Historikerin Jill Lepore. Äh, die hat ähm, These Truths, das spielt an auf die, das Gründungsdokument der Väter. Und die hat eigentlich beschrieben, dass diese Spaltung, über die wir immer reden, äh, dass, sich das dass das eigentlich ein Teil auch von Amerikas Geschichte ist. Also die Amerikaner waren eigentlich schon immer gespalten. Das zieht sich durch die Jahrhunderte. Und ähm, falls du noch im Sommer eine, eine Lektüre brauchst, kann ich unbedingt empfehlen, es ist wunderbar erzählt und sie sagte eigentlich, es gibt, immer im, es gibt natürlich in Amerika diese, es gibt die politische Gleichheit, die naturgegebenen Rechte, die Volkssouveränität, das sind diese Wahrheiten. Aber sie sagt, die Widersprüche und Spaltungen gehörten schon immer zu den USA zurück. Es gab immer Gegenkräfte, die Überwindung, die Einigung, die zu Fortschritt und Wohlstand geführt haben, seit Abraham Lincoln, Roosevelt, äh, Lyndon B. Johnson. Und ich glaube, wenn man das, also das klingt natürlich jetzt so ein ganz großer Bogen für das, was wir haben, aber deswegen bin ich bei den Amerikanern dann doch immer optimistisch.
0: Ja, ich natürlich auch. Also ich äh, fahre jetzt ja, nachdem wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Wo fährst du hin? Fahre fahr ich ja natürlich. Bin ich hier fünf Wochen in Amerika, zwei Wochen in Kalifornien. Ich habe extra
1: getestet, damit ich dich heute nicht ja, drei
0: Wochen auf Hawaii also insofern ich glaube natürlich auch an Amerika und wir haben ja ein ganz starkes Signal auch aus Investment -Sicht, und das ist der US Dollar der sorgt ja eben nicht nur dafür mit dieser sehr sehr deutlichen Aufwertung im ersten Halbjahr dass aus diesen Verlusten im S&P 500 von über 20 Prozent aus Euro-Sicht nur gerade mal 13 werden und im MSCI World, der ja für viele wichtig ist, ist das ähnlich, sondern der zeigt natürlich auch nach wie vor, wenn es kriselt, wo versammelt man sich hinter natürlich nach Amerika hinter dem US-Dollar. Ähm, die Frage ist immer, sehen wir momentan wirklich eine Dollarstärke oder sehen wir nicht eine Schwäche, viele anderer Währungen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich da irgendwie dazwischen. Aber ganz klar, also ein diversifiziertes Depot ohne Amerika ist für mich nicht vorstellbar. Der S&P 500 ist eine Art globaler Weltindex, globaler Trendindex und deshalb eine ganz, ganz großartige Depotbasis. Aber eben Basis, da muss auch noch was drumrum.
1: Genau. Und ähm, vielleicht, um das abzuschließen, Amerika. Äh, wir haben hier mehrere amerikanische Aktien auch immer wieder erwähnt. Und tatsächlich bieten sich hier eben einfach auch für Anleger so als Regel einfach viele Chancen. Also wir hatten es erwähnt, von wir hatten über Microsoft hier gesprochen, wir hatten über Apple gesprochen. Also man kann um diese Aktien jetzt rumschleichen und einfach auch auf eine gute Gelegenheit äh, warten, selbst wenn es dann noch mal ein bisschen runtergehen sollte. Ja,
0: auf eine Gelegenheit warten oder einfach mal sagen, hey, ich lege jetzt mal Ich lege sie rein, ja, genau. denn äh, Also wenn alles in die Binsen geht, die ganze Welt in die Binsen geht, naja, dann ist es auch egal, was mit dem Depot passiert. Ja, aber ähm, wir glauben doch alle daran, dass es irgendwann irgendwie einen, einen Aufwärtsweg gibt, auch wenn der jetzt im Nebel ist und das aber Unternehmen Zukunft gestalten durch Innovationen. Dann kann man ja jetzt mal sagen, okay, ich möchte Betrag X in eine Marketing Microsoft machen und ich mache X durch 12 und lege einfach meinen Sparplan auf. Das ist ja alles einfacher als früher.
1: Kommen wir zu unserer dritten These, warum ETF-Sparer den Bärenmarkt feiern. Ja, das ist ja ganz interessant, also das widerspricht sich ja erstmal, also Bärenmarkt, es geht runter, aber warum ist das für ETF-Sparer gut? Wir haben es natürlich grundsätzlich erklärt, im Moment, wer regelmäßig spart, konnte in den letzten Monaten natürlich proportional mehr Anteile kaufen für seinen Sparbeitrag sozusagen, das ist das Erste.
0: Ja, und wir sind, glaube ich, gerade, was diesen MSCI World angeht, äh, jetzt zum Halbjahr an so einem ganz wichtigen äh, Tipping Point für viele Anleger, vor allen Dingen für diejenigen, die erst in den letzten Jahren in den Markt gekommen sind, also vielleicht nach dem Corona-Crash, die angefangen haben, vor zwei Jahren ihren Sparplan auf den MSCI World äh, monatlich mit 100 oder 300 oder 500 Euro zu besparen, die sind auch heute noch diesen ganzen Krisen zum Trotz im Plus, mhm. das ist zunächst mal positiv, sollte aber jetzt nicht heißen, dass man dann irgendwie zittrig wird, wenn da jetzt doch mal im nächsten Monat dann ein Minus unter dem gesamten Sparplan steht, sondern sich immer klar machen, äh, da gibt diesen schönen Spruch, äh, äh, am, am Ende wird die Ente fett, ja, das heißt jetzt Aktien einsammeln bis hin zum Sparziel ist es bei vielen ja noch viele Jahre hin und insofern ist es eigentlich das Beste, was einem passieren kann, jetzt genau.
1: einsammeln. Genau. Und und ich glaube, wir hatten es auch schon erwähnt, wir lernen diesen Sommer, was 15 Jahre sind. Also äh, diese 15 Jahre, die sind ja immer abstrakt. So ein Anleger muss durchhalten, 15 oder 20 Jahre. Diesen Monat lernen wir es oder diesen Sommer lernen wir es tatsächlich. Und ich habe noch so einen kleinen psychologischen Trick. Ich habe für meine ganzen, ich habe ja drei Jungs, ich habe für die Junior-Depots. Und da spare ich natürlich auch weiter. Warum? Die wissen gar nicht, was passiert gerade. Also deswegen, also ich spare natürlich für die. Da gibt es keine Panik in dem Depot. Warum? Sie wissen gar nicht, ob es rauf oder runter geht, sondern der Sparplan läuft weiter. Deswegen, also sollte doch jemand zittern, einfach diesen Trick machen, man spart ja für seine Kinder. Und die wissen
0: gar nicht, was passiert. Die genießen den Sommer und das ist auch gut so. Ja, mein Sohn ist fünf. Ja? Der muss frühestens in 13 Jahren an dieses Depot dran. Und da hat er doch noch ganz, ganz viel Zeit. Und wir sehen ja einfach mal, was in den letzten zehn Jahren noch an Fortschritt passiert ist. Und das wird doch äh, in den nächsten 13 Jahren auch nicht anders sein.
1: Kommen wir zum vierten Punkt. Ja, die historische Wende am Rentenmarkt. Da ist ja auch einfach sehr viel passiert. Das geht ja so ein bisschen unter, dass neben den Aktienmärkten eben auch auf dem Rentenmarkt was passiert ist.
0: Ja, wir reden hier immer über 20 Prozent minus am Aktienmarkt oder 30 Prozent in der Nasdaq. Aber wenn wir das historisch einordnen, das ist schon mal vorgekommen. Aber wenn wir jetzt auf die Anleihenindizes schauen, da haben wir wirklich eine historische Bewegung. Der REXP, beispielsweise, der zeichnet ja so die Wertentwicklung von Bundesanleihen aller möglichen Laufzeitklassen nach und ist zum selben Zeitpunkt gestartet wie der DAX, also Anfang 1988 und der hat nie mehr als 6% mal unter Wasser gelegen und jetzt haben wir in diesem ersten Halbjahr einen Rücksetzer gesehen, um mehr als das Doppelte, zeitweise 15% unter seinem Hoch gelegen und gerade bei Anleihen erwartet man ja eigentlich, naja die müssen irgendwie die Sicherheit bringen und das ist die Zeitenwende, weil wir plötzlich eben, anders als in den letzten 30 Jahren, keine sinkenden Zinsen sehen sollen. Rasant steigende Zinsen verlieren Anleihen, insbesondere langlaufende Anleihen, sehr schnell an Geld. Und das ist natürlich für die Portfolioarchitektur, wenn du Aktien hast und Anleihen hast und die Hoffnung hast, ne, wenn die Aktien schlecht laufen, dann werden die Anleihen das schon ausgleichen. Ganz schlecht, weil jetzt bist du an beiden Fronten im Minus.
1: Vielleicht können wir das aber noch mal ganz kurz auch allen Hörern und Hörern erklären, warum sinken eigentlich die Kurse der Anleihen.
0: Naja, die, äh, wenn ich eine Anleihen im Depot schon habe und äh, die sind, haben ja irgendeine Rendite und jetzt steigt der Marktzins, äh, muss ja irgendwie dafür gesorgt werden, dass diese Anleihen trotzdem attraktiv bleiben, wenn man denn sie verkaufen will an irgendjemanden. Wirklich muss man es zu einem niedrigeren Preis tun. Und je stärker die Zinsen steigen und je länger die Laufzeiten der Anleihen sind, umso stärker auch diese Sensitivität und umso stärker die Kursbewegung. Was heißt das jetzt
1: eigentlich für, für andere? Soll man einfach Finger weg von, von Anleihen oder soll man die das?
0: Man sollte sich mal sehr genau überlegen, warum hat man Anleihen im Depot? Als
1: Sicherheitspuffer früher war das als, immer. Ja,
0: als Sicherheitspuffer. Aber, Aber sind sie ja sie, gar nicht mehr. Sicherheitspuffer sind, sind sie nach wie vor. Gerade wenn ich kurzfristige Anleihen bester Bonität habe, ist das immer noch ein Sicherheitspuffer. Aber wenn ich langfristige Anleihen habe, dann muss ich ganz klar sagen, ist das eine Spekulation darauf, dass die Zinsen wieder sinken. Und wir müssen ja zugeben, also in den letzten zwei, drei Wochen ging es ja am Zinsmarkt auch schon wieder ein bisschen runter. Die Frage ist, ist das nur jetzt so ein kleiner Zyklus oder war es das jetzt schon? Da hängt natürlich sehr viel von der Kommunikation der Notenbanken
1: ab. Und das in Europa, glaube ich, entscheidend. Wir hatten ja auch äh, gesagt, es ist einfach die Inflation ist hier ein anderes Thema im Hinterkopf der Europäischen Zentralbank und von Christine Lagarde ist natürlich immer das Thema der Spreads. Und damit ist vor allem Italien gemeint, einfach so bricht eine neue Euro-Schuldenkrise hier aus, ja oder nein. Das ist, glaube ich, auch das entscheidende Thema bei, diesem, bei dieser Zinserhöhung. Also es ist eine andere, komplizierter noch als in den USA. Das ist auch schon kompliziert genug, aber es ist ein bisschen andere Folie hier.
0: Ja, auch da sollten wir vielleicht noch mal erklären, du hast es angesprochen, Spread. Ja, es gibt jetzt unterschiedliche Arten von Spread. Du hast den Italien-Spread genannt und damit meint man eigentlich die Überrendite von italienischen zu deutschen Staatsanleihen. Wie viel ist es relativ teurer für die Italiener zu refinanzieren? Und da sagt man so, also ab zwei Prozent wird es kritisch und dann kann die ZB doch nicht durchziehen. Aber es gibt auch noch einen anderen Spread, der insbesondere in den USA sehr viel beachtet wird, nämlich der Spread zwischen zehnjährigen Staatsanleihen, also langfristigen und zweijährigen Staatsanleihen, also eher kurzfristigen. Und da ist es traditionell so, dass langfristige Anleihen höhere Zinsen haben als kurzfristige Anleihen. Aber jetzt sehen wir, das gleicht sich ziemlich an. Diese Zinsstrukturkurve, die wird immer flacher. Und das war in der Geschichte sehr, sehr häufig ein Signal für, das R-Wort, eine Rezession.
1: Und damit kommen wir auch zum nächsten Thema. Äh, signalisiert Mr. Kopper, eine Rezession. Ähm, übrigens, dieses Thema Zinsstrukturkurve, ich habe immer Angst, dass ich irgendwann mal in der Talkshow sitze, so bei Günther Jauch und das erklären muss und es dann nicht so galant und elegant hinkriege wie du. Ja, ja bei Günther Jauch ist ja der Telefonjoker. <lacht> dann Würde ich dich einfach anrufen. Ja. Kannst du mir bitte einmal Zinsstruktur, wobei ich. Da, da, da muss ich ja selbst Fragen beantworten, nicht Sachen erklären. Nein, aber tatsächlich, es ist ja kompliziert mit diesen Zweijährigen und Zehnjährigen und so und Zinsen und Coupons und
0: Renditen und also das, man kann es nicht oft genug erklären. Ja, weil man muss halt wirklich bedenken, dass der Rentenmarkt ungleich größer ist als der Aktienmarkt und äh, dass dort eben die Notenbanken als Akteure äh, aktiv sind und äh, dass man dadurch natürlich sehr starke Strahlwirkungen auch auf den Aktienmarkt hat. Deswegen, also Aktien in Investoren müssen jetzt in diesem Zinsumfeld ganz besonders eben auch immer auf den Rentenmarkt gucken. Selbst wenn sie sagen, hey, also Geldwerte will ich in meinem Depot nicht mehr haben als nötig. Aber trotzdem, die Implikationen auf Aktien, auch auf Geschäftsmodelle sind da.
1: Also Rezession, das große r hat uns viel beschäftigt. Es gibt Indikatoren, die äh, unter anderem wie die Rohstoffpreise, die zeigen immer steuert die Weltwirtschaft auf eine Rezession zu. Und äh, da hast du auch einige Zahlen uns rausgesucht aus dem ersten Halbjahr.
0: Ja, also ich meine, das war natürlich die einzige Asset-Klasse, mit der man im ersten Halbjahr richtig Geld verdienen konnte. Man kann ja tatsächlich Rohstoffe kaufen. Also ich meine jetzt absolut nicht Gold, weil Gold ist eigentlich eine Währung, ein Edelmetall. Aber Rohstoffe, sprich Terminkontrakte auf Energieträger wie Öl oder eben auch auf Industriemetalle, ob das immer so sinnvoll ist und ob man das als Privatanleger machen sollte. Da könnte man eine eigene Folge zu machen, ne? wen das interessiert. Ne? Machen wir eine
1: Kupfer-Sonderfolge. Ger
0: gerne schreiben, ja. Aber Kupfer ist auch wieder so ein Indikator, wo du es schon mal erwähnst. Also Kupfer ist eigentlich so ein, so ein Frühindikator ähm, für das, was wirtschaftlich passiert. Und der Kupferpreis ist trotz Inflation jetzt niedriger als vor zwölf Monaten.
1: Das heißt, hier wird eine, eine, ein Rückgang, sozusagen eine Rezession geben. Also es,
0: es könnte zumindest sein, dass wir da auch wieder ein Signal dafür haben, ähnlich wie von der Zinsstrukturkurve, dass es eine Rezession gibt. Und letztendlich ist ja diese Rezession das, worauf die US-Notenbank auch hingearbeitet hat. Also du kannst nicht einfach die Zinsen erhöhen und sagen, oh es wird schon irgendwie soft laufen, sondern die wissen... Und sie nehmen sie in Kauf, haben sie vor ja, allem gesagt. die Inflation kriegen sie nur runter, wenn diese... Ja, Everything-Bubble, Asset-Preisblase, äh, wenn diese Vermögenspreisblase etwas schmilzt und das wird durch eine Rezession der Fall sein. Insofern kann es sein, dass wir da bereits den ja ziemlich schmerzhaften, aber immerhin vorhandenen Ansatz für eine Auflösung zumindest dieser Herausforderung sehen.
1: Und damit sind wir bei unserem sechsten Punkt und da kommen wir von dem bösen R-Wort zu dem anderen bösen S-Wort und zwar, äh, ja, 70er Jahre, es ist immer wieder gefallen dieses Jahrzehnt, das Jahrzehnt der Stagflation, genau, also ein Zeichen von einem niedrigen Wachstum äh, und einer hohen Inflation gekennzeichnet und das ist die Frage, ob unsere Weltwirtschaft da so reinsteuert und ob sich die Geschichte wiederholt und da gibt es natürlich Parallelen auf der einen Seite, übrigens auch mit der konzertierten Aktion, die ja übrigens der Staffelation damals auch vorausging, aber wie schaust du auf dieses Thema, in, also wird dieser Krieg in der Ukraine, die, die Lieferketten, die immer noch nicht in Ordnung sind, ich spreche auch immer vom Long-Covid, der Weltwirtschaft, immer neue Lockdowns, vielleicht, wenn die Chinesen jetzt wieder aus dem Quark kommen, kann es auch sein, dass in Europa da neue Lockdowns sind. Wo siehst du Parallelen und wo siehst du Unterschiede?
0: Naja, also es ist, Ich bin mit diesen historischen Geschichten das ist, das ist immer extrem schwierig. Aber eine Parallele ist natürlich, wir hatten in den 70er-Jahren, ne, ungefähr zu der Zeit, als wir beide geboren wurden, die Ölkrisen. Dann äh, hatten wir darüber hinaus extreme geopolitische Spannungen, die dann äh, Ende des Jahrzehnts, unter anderem in diesem Stellvertreterkrieg, Einmarsch äh, der UdSSR in Afghanistan mündeten, dann nochmal die nächste Ölkrise. Ähm, also da sind schon immense Parallelen und natürlich auch diese hohen Inflationsraten. Allerdings ein wichtiger Unterschied. Damals hatten wir Zinsen, die teilweise am kurzen Ende zweistellig waren und dadurch sogar noch positive Realrenditen. Kann Deswegen man seine
1: Eltern immer fragen, was die für ihre Häuser, wenn sie die finanzieren mussten, also welche Zinsen, die in ihren Kreditverträgen drinstehen hatten. Ja. War 12 Prozent oder sowas.
0: Genau, ja, und muss man und natürlich auch, wie Unternehmen sich damals finanziert ja. haben. Wobei, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt immer sagt, naja, also damals sind ja auch Unternehmen mit Zinsen von 6, 7, 8, 9, 10 Prozent klargekommen und jetzt wollen sie es angeblich nicht mal mehr mit mit 5% Prozent klarkommen. Die Margen haben sich natürlich auch ganz anders entwickelt und die geben heute in dem Umfeld äh, keine so hohen Finanzierungskosten her und da wären viele Unternehmen schlichtweg Fratze. Also insofern muss man mit diesen Parallelen immer vorsichtig sein, aber zunächst erkennen wir glaube ich aus so einer Parallele das Risiko, ähm, denn wenn wir einfach mal uns anschauen, diesen Zeitraum 1973 äh, bis 1981, da ist der S&P 500, der amerikanische Leitindex, unter erheblichen Schwankungen seitwärts gelaufen, allerdings eben nur nominal als Kursindex. Jetzt Dividenden kamen dann fairerweise obendrauf. aber wir haben dann zweistellige Inflationsraten gesehen und dadurch war die reale Aktienkursentwicklung bei zeitweise minus 50 Prozent. Das ist die Risikoseite. Aber wir sollten natürlich immer auch gucken, selbst wenn wir ein solches Szenario in unsere Überlegung und Dispositionen einfließen lassen, dass wir ein bisschen nach vorne schauen und auch ein bisschen das Positive aus dieser Zeit mitnehmen.
1: Ja, und äh, sozusagen, also du bist ja in der Zeit, wir sind ja beide da geboren in den 70er Jahren ähm, und äh, du, du siehst ja jetzt so ein bisschen anders zur Hoffnung, denn ähm, es gab ja sozusagen dann diesen, das war ja das, die 70er waren dann ja auch das Vorspiel zu dem Boom der 80er, und 90er Jahren und wer als Investor damals sozusagen diese mageren Zeiten durchgehalten hat, der wurde dann auch später auch reichlich belohnt. Also man konnte, ähm, wer jetzt nicht panisch verkauft hat, der konnte sich mit richtigen Aktien danach eben auch sehr viel Geld verdienen. Nicht?
0: Genau und ich meine für uns in der äh, le eigenen Lebenswirklichkeit äh, ist jetzt ein anderes Szenario, aber von der Dramatik der Kurse ähnlich äh, das, was Anfang des, dieses Jahrtausends dann bis einschließlich der Finanzkrise passiert ist. Auch das war per Saldo, wenn man die Aktienmärkte global betrachten, eine extrem volatile Seitwärtsbewegung, ne, mit dem Sparplan konntest du da schön einsammeln, aber das war dann auch der Prolog zu dieser großartigen Hosse, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Deswegen ist es so wichtig, das Durchhalten, ja, dass man nicht zwischenzeitlich den Mut verliert und natürlich auch nicht das Geld, dass man sich nicht mit waghalsigen Spekulationen da äh, ruiniert. Das ist, glaube ich, eines dieser Signale, die man da rausziehen muss und dann haben wir ja auch noch ein paar andere Themen, unter anderem bei Unternehmen, die wir hier auch schon besprochen haben, wie beispielsweise Coca-Cola, nämlich die Dividenden. Wo die Dividende
1: eben über der Inflation liegt und die kann man sich auch jetzt wieder raussuchen. Also es gab auch in den 70er Jahren Firmen, bei denen die, jährlichen Dividendensteigerungen über der Inflation lagen. Das war Coca-Cola, das war äh, Johnson Johnson, das war 3M. Ja, das die man übrigens immer, Ich frage immer so, was machen die? Die machen unter anderem diesen Ich habe mich gefragt, wer immer diesen post its block macht, also diesen gelben. Das macht 3M unter anderem, neben ja. hunderten anderen es
0: wär, Sachen. Es, ja, neben zehntausenden äh, anderen Produkten. Das ist ein, ein riesen Wunder, Und, dass das noch funktioniert, nicht? Ein, ein, Ja, aber gut, Also es wäre schlimm, wenn sie nur Post-its hätten. Aber sie sind eigentlich in, in jedem Bereich irgendwo äh, der Wirtschaft als Lieferant zumindest von Vorprodukten Aktiv da ein bisschen auch vergleichbar äh, mit, äh, mit BASF, in, zumindest in dieser wirtschaftlichen Rolle. Aber man kann sich die ja angucken. Ja? Es gibt ja Listen mit diesen sogenannten Dividend Kings. Ja? Das sind die Unternehmen, die damals eben schon Dividende erhöht haben und die jetzt dadurch auf einen Track-Record von über 50 Jahren gekommen sind. Ähm, da sind natürlich auch einige rausgefallen. Man darf auch nicht vergessen: Diese Unternehmen wie Coca-Cola waren damals extrem hoch bewertet. Ähm, da sind wir heute in den Bewertungen zwar sicherlich auch nicht auf Schnäppchenniveau, aber nicht so luftig wie in den 70ern unterwegs.
1: Genau. Auf jeden Fall ging es im ersten Halbjahr, um das jetzt mal abzuschließen, das Kapitel. Es ging überall eigentlich oder fast überall synchron nach unten. Nach dieser everything Rally oder Bubble, auch ähm, ging alle Esse Klassen nahezu nach unten. Ähm, Sie können es jetzt hier nicht sehen, wir werden es wieder posten, äh, dieses schöne, deine schöne Bilanz vom ersten Halbjahr. Ich würde vielleicht nochmal sagen, so als als Abbinder, Rezession, Stagflation. Ich glaube... Ähm man muss auch gucken, dass das D-Wort nicht ins Spiel kommt, also Depression, also ein abrupter Gasstopp, ob der eine Panikreaktion ähm, zur Folge hat, es ist ja schon die Rede von einem Lehman Brothers-Effekt, äh, also das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich der 21. Juli in diesem Jahr für Deutschland, Gasversorgung, Zukunft, ja oder nein, das Zweite, was man festhalten muss, Russland scheint den Krieg im Osten zumindest zu gewinnen. Also sie haben ihn in der gesamten Ukraine bisher verloren, aber im Osten sind sie gerade dabei, ihn zu gewinnen nach einer grausamen Materialschlacht. Das ist einfach auch wichtig. Und, das, und damit einher geht eben auch doch die Frage, gibt es irgendwann eine Verhandlung, ja oder nein? Und ich könnte mir nur vorstellen, dass wir wirklich eine Gaskrise im Herbst und Winter kriegen, dass die Unterstützung äh, für die Ukraine, dass das hier bröckeln könnte, also dass die, dass die Stimmung kippt in Deutschland, äh, weil dieses Frieren für den Frieden, das ist, glaube ich, eine elitäre Formel, die auch gesagt wurde, also wenn wir wirklich hier 100.000 Arbeitsplätze äh, verlieren, dann wird die Frage aufkommen und sie ist auch legitim, ist es das sozusagen wert, also ein Wohlstandsbruch, je nachdem, wie man ihn nennen kann und ich glaube, darüber, das wird das Entscheidende Ereignis fürs zweite Halbjahr sein, ob diese Solidarität, ob man da durchhält und ähm, das ist, glaube ich, ein, eine Frage, die man jetzt stellen muss, damit man auf diese Debatten vorbereitet ist.
0: Ja, die Frage wird, wird man beantworten müssen, wobei natürlich auch klar ist, selbst wenn man irgendwie zu Friedensverhandlungen kommt, lösen wir damit ja nicht das Energieproblem. Nee. Äh, denn es ist ja nicht so, dass wir dann einfach weitermachen und sagen, okay, Russland also also aus, aus, ist jetzt ein bisschen größer geworden, die Ukraine ist ein bisschen kleiner und geworden. Und wir beziehen wieder billiges Gas. Und wir, genau. wir beziehen jetzt wieder billiges Gas. Sondern diese Herausforderung, die wird auf jeden Fall bleiben. Und das strahlt eben auch aus, auf die Zusammensetzung von Depots, wo man sich ernsthaft Gedanken darüber machen muss, ob man die Diversifikation, die einem zum Beispiel ein Index wie der S&P oder der viel gelobte MSCI World bietet, wirklich so haben möchte oder ob man nicht an der einen oder anderen Stelle, sei es mit speziellen Themen oder Branchen-ETFs oder eben mit einzelnen Aktien nachjustiert, um bestimmte Szenarien Stärker abzubilden, als das in einem solchen kapitalisierungsgewichteten Index per heute der Fall sein kann. Und damit kommen
1: wir zu unserem letzten Punkt, dem sieben. Alle, alle guten Dinge sind nicht drei, sondern sieben. Ich mag auch diese sieben Regeln. Genau. Also ähm, es ist ja so. Ähm es gibt, gab einzelne Sektoren vom MSCI, die liefen besser als andere. Und du hast das netterweise mal rausgesucht. Wir machen ja auch ein bisschen Nutzwert. Das heißt, es ist nicht alles schlecht gelaufen. Man kann sozusagen auf einige Sektoren setzen und, äh, und auch diversifizieren als Anleger.
0: Ja, also was natürlich dieses Jahr äh, bislang großartig gelaufen ist, ist der gesamte Energiebereich. Wobei da muss Alles, man was sagen, schmutzig ist. Genau, da muss alles das ist, das ist schmutzige Energie. Also da stehen in Euro 35% Prozent plus jetzt hier dahinter. Ähm, das, was am schlechtesten gelaufen ist übrigens zyklischer Konsum. Ja, da steckt einerseits natürlich global eine Amazon äh, mit drin. Äh, Zalando, die, kann man auch sagen? Äh, ja, natürlich. Also alle Unternehmen, die davon leben, dass man irgendetwas kauft, was nicht unbedingt nötig ist. Und da steckt natürlich die Angst dahinter, je schmaler die Budgets werden, weil man so viel für Energie und für Lebensmittel ausgibt, äh, umso kritischer wird es dann mit den äh, Hätte ich gerne mal Käufen. Äh, die werden zunächst äh, dran glauben. Und äh, diese die, die haben 26 Prozent verloren. Und da hast du also ein Spread von 60 Prozent zwischen der besten und der schlechtesten Branche. Äh, sowas haben wir seit 1999 nicht mehr gesehen. So eine starke äh, Divergenz.
1: Und was heißt das für mich jetzt als Anleger? Was soll ich machen? Soll ich gucken, welche Sektoren am besten gelaufen sind? Oder... Äh weil Öl- und Gaskonzerne sind ja auch in der Börse auch schon wieder unter Druck geraten. Ne?
0: Ja, also ich sollte wirklich gucken, dass ich entsprechend breit aufgestellt bin. Und da stoße ich natürlich auch an die Grenzen von ETFs. Also wenn ich diese klassischen MSCI-Sektoren nehme, ja, da habe ich halt noch Öl und Gas, aber zum Beispiel erneuerbare Energien. Diejenigen Unternehmen, die erneuerbare Energienanlagen, also Solaranlagen, Windparks betreiben, ähm, die stecken zwar in diesen ganzen Indizes, aber die sind zunächst mal Hightech-Indizes, Renewable Energy von, äh, von iShares. Äh, insofern ist man da natürlich als Anleger, der Aktien kauft besser äh, drin, solche Spezialitäten mit zwei, drei Aktien ins Depot reinzunehmen, wie also beispielsweise eine Encavis, wie eine PNE-Wind, wie eine Energiekontor. Ähm, dann hat man da direkt die Partizipation drin. Auch das kann man ja klein dosieren. Und das gilt natürlich auch für andere Themen. Äh, Rüstung steht sicherlich vor einer Neubewertung. Das war alles Baby äh, vor dem Hintergrund von ESG und Nachhaltigkeit. Aber wir haben jetzt gelernt, Sicherheit, Outsourcen an die USA, äh, das funktioniert nicht mehr. Wir werden selber auch investieren müssen in militärische Sicherheit. Äh, gleichzeitig werden diese Unternehmen sich aber auch refinanzieren müssen und äh, dafür werden sie auch Mittel bekommen müssen. Also kann man nicht sagen, naja, also unter ESG wollen wir das nicht. Das wird da sicherlich geöffnet. Nur ein Rüstungs-ETF gibt es eben auch nicht. Und wer sagt, also mh, naja, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren, das ist eine Frage, die muss jeder Anleger für sich beantworten, ähm, kann man auch da eben mit Einzelaktien nachjustieren. Das gleiche gilt für andere kleine Bereiche, wie zum Beispiel äh, Tabak, wie zum Beispiel wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, die kleineren Lebensmittelhersteller, äh, die die Möglichkeiten zu einer Sonderkonjunktur haben. Oder auch, wenn wir auf die Länderebene gehen, zu kleineren Ländern wie zum Beispiel Singapur, die momentan von immensen Kapitalzuflüssen profitieren.
1: Kommen wir so ein bisschen zum Fazit unseres äh, Fazits. Ähm, also, das erste halbe Jahr war außergewöhnlich und nichts für schwache Nerven. Es ging fast überall runter. Das zweite Halbjahr wird auch unkalkulierbar. Aber ich glaube, wir können in Summe festhalten, wenn Cash King war sozusagen in den letzten Wochen oder Monaten, dann könnte man versuchen, sagen, dieses Königreich des Cash ein bisschen zu verkleinern und vielleicht sukzessive in Aktien zu gehen. Das kann man festhalten bei eben, wie du gesagt du hast, gesagt, diversifizieren. Oder eben bei Einzelaktien die gute Dividenden zahlen mit einer guten Dividendenhistorie. Und dann warten eben auch auf Anlegerinnen und Anleger gute Chancen in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Genau, also den Tiefpunkt erwischt man eh nie. Man muss Kann man nicht timen. Nein, äh, Timing is a bitch, sage ich immer. Und da muss man sich dann am Ende überlegen, will man ähm, das Risiko eingehen, dass man irgendwann viel zu spät kauft? Weil man mit einem richtig guten Gefühl dann kauft oder sagt man, naja, man fängt jetzt mal an in irgendeiner Form systematisch. Es ist schwierig, das in einer allgemeinen Regel festzumachen, denn es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie viele Aktien hat man schon und wie viel Cash hat man und wie ist der Anlagehorizont. Aber diese Fragen, die sollte man für sich beantworten. Und da haben ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Jetzt ein bisschen Zeit. Genau, denn wir
1: machen eine kleine Sommerpause. Du hast es am Anfang erwähnt. Du fährst nach Hawaii. Ich bleibe in Europa. Ich fahre nach Südfrankreich. Wir machen eine kurze Pause, aber bleiben sie natürlich dran und wenn sie uns vermissen, dann können sie eine alte Folge nochmal hören, das gilt ja nicht immer nur für eine Woche, was wir hier reden, können die alten Tipps sich nochmal anhören. Eine letzte Frage an dich, Christian, schaltest du eigentlich wirklich ab oder daddelst du dann so, doch so und guckst, guckst in dein Depot rein am Strand? Oder? Nee,
0: also ins Depot reingucken nicht, also wenn ich, äh, ich verfolge natürlich äh, die Märkte, ich bleibe auch in den sozialen Netzwerken äh, weiterhin ein bisschen aktiv, um zumindest so die großen Themen äh, abzudecken, weil also das kann man ja auch nicht machen, wenn man Leute ansonsten versucht, an die Hand zu zu nehmen und Erfahrungen zu teilen und man weiß ja jetzt nicht, was in den nächsten fünf Wochen passiert, dann sagen, also jetzt lasse ich euch alleine, äh, jetzt bin ich mal weg, das finde ich dann auch ein bisschen unfair, also äh, auf, den, auf den Socials wird es weiterhin äh, gehen und ansonsten freue ich mich natürlich auch äh, über Post, denn wir werden ja weitermachen und äh, wir würden uns freuen, wenn Sie uns schreiben. Genau, schreiben Sie an Aktienleben@kapital.de
1: Ihre Fragen, wir werden Sie hier diskutieren und geben Sie uns auch nochmal Feedback, weil das war heute die zehnte Folge, Genau. Äh, so schnell haben wir die erste Staffel voll. Und ich freue mich dann auf die Fortsetzung mit der zweiten Staffel nach einer Sommerpause mit dir.
0: Genau, und ansonsten gilt natürlich der alte Spruch, ne? wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Und was Ihnen nicht gefallen hat, das sagen Sie uns. Falls
1: Sie in Urlaub fahren, machen Sie es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir danken für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns nach dem kurzen Sommerbreak. Hoffentlich hier wieder bei Aktien fürs Leben. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio now.